0: Nami doncs escolta, avui que parlem d'herois és, és un dia perfecte per parlar d'aquesta peça fantàstica. Avui sentirem una música collonuda d'un senyor que es deia Rijastraus i que va néixer a Múnich l'any 1864 i que va fer una peça que es diu La vida d'heroi, que és la peça que avui sentirem. La vida d'heroi és un poema sinfònic. que és un poema sinfònic? Un poema sinfònic és pràcticament com una sinfonia, és a dir, és una peça per orquestra o per instrument i per orquestra, que per comptes d'estar fet en quatre o cinc o sis moviments, és una peça sinfònica que explica una història. és a dir, eh, per això s'anomena música programàtica. Per com d'explicar conceptes abstractes, doncs és una peça que està aplicada doncs, a explicar la història d'un per exemple, com el mitador de Don Joan que és un poema sinfònic del mateix Estraus o un concepte com la mort, hi ha un poema ara en parlàveu, no? Uh, hi, ha, hi ha un poema molt bonic que es diu Mort i transfiguració que explica l'experiència de morir-se i uh, hi ha un poema molt conegut, sobretot per la gent que l'hi gana a Stanley Kubrick, que és així per la Zaratustra, no? Uh, són uh, o peces orquestals brutals aquesta dura uns 50 minuts i està dedicada justament a un concepte que els romàntics els agradava molt, que és l'heroi eh? L'heroi, en aquest cas, la traducció que en fa Strauss és molt curiosa, perquè l'heroi era una persona poc modesta. Strauss era aplicat a si mateix, és uh -huh. dir, l'artista que una mica contra la societat i contra els crítics, després veurem una música que els hi dedica expressament, doncs va fent la seva. És un poema sinfònic, com us deia, molt important, perquè en, en ell, Strauss fa una pràctica que després, o que abans havia fet Richard Wagner, que és la pràctica de Leitmotiv. Els Leitmotiv són uns episodis d'orquestra que es van repartint uns, unes, unes, per dir-ho així, un truc musical. És com un riff. Que, exacte, un rif. És una, una estructura que s'associa a un personatge i que quan la vas repetint tu penses en aquell personatge. És com quan eh, jo que sé, en una sèrie, en un colabrot, apareix un moment trist, apareix un personatge i se li associa una música, que és una cosa que fan els compositors doncs, de, banda, de banda sonora. En aquest moment, eh, Strauss, eh, com que fa, com que fa una, una sinfonia associada a diverses etapes de la vida d'heroi, ens explicant una mica què passa. I en aquest poema està dividit en sis parts. Aquesta és la tercera part i és la part que s'anomena l'heroi i els seus companys. Tot que s'hauria de dir la seva companya. No? L'heroi no va sol, va, per dir-ho així, amb un grup, amb un pack i, sobretot, amb una noïra al costat. No? És aquella idea tan vella que rere de l'heroi sempre s'emmaga una gran dona. I és la gran dona o el gran amor de l'heroi aquest violí que simbolitzava una mica la naïvetat i l'alegria la, de ser un heroi, però de ser un heroi en qualsevol cas acompanyat. Després veurem que l'heroi, per dir-ho així, les passa una mica putes, però al final, com passa amb el, el romanticisme, Acaba sempre bé. se acabant sortir. Acaba bé. I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few Sí, ja m'hi veig jo, eh? Ja m'hi veig. Sí, ja m'hi veig. Estan
1: tots, havíem agafat aire. Home, camisats com... sí. aquí. És, mirant, que és, la ve és que és la, veu. És, és la, la, la veu, veu. és
0: la veu i és el tema, no?
1: El clàssic de Queen. En tenen més d'un, eh? Però aquest és el gran clàssic una composició del cantant i del, i del pianista Freddie Mercury, que formava part en principi del repertori del seu gran disc de la seva gran obra, que era United the Opera, de mitjans dels 70 després d'un primer treball molt elevat per la crítica els Queen van començar la seva carrera a principis del 70, però diguéssim que no acabaven de tenir el reconeixement del gran públic, amb el United the Opera se la van guanyar del tot, però aquesta cançó no els va acabar d'enqueixar en el disc, es veu que el Freddie Mercury no li trobava el lloc Uh, i finalment va acabar amb un disc de, de, de dos anys després, del 77 uh, un disc que deia News of the World que començava amb un altre tema molt relacionat amb l'esport precisament, que es diu We Will Rock You no? mm -hmm. però així molt, molt agressiu com aquells, un, aquella mena de dansa que fan els els, els mauris no? sí, quan sí, a van a fer-ho sí. per espantar doncs a We Will Rock You semblava això no? ah, us, us farem doncs res, ho farem miques, no? En canvi, la cançó que seguira aquest uh, We Are the Champions, una cançó que està íntimament associada al futbol en concret a les finals de la Champions Barça, Lleague, de la UEFA sí. <ríe> sí, per dir un equip uh, a lanzar Per exemple, a la Super Bowl també la utilitzen, no? Uh, bé, de fet el mateix Freddie Mercury va reconèixer en divers, diferents entrevistes que ell havia fet pensant amb el Manchester United amb no? equip anglès o sigui, el que n'era seguidor tot i que després també es van dir moltes altres coses, que si era un himne gay, que si era un himne d'ell de, de, de la banda en comunió amb el públic. La història de, de Freddie Mercury és molt curiosa. Ferroc Bolsara, eh, nascut a, a Tanzània, eh, a Zanzíber, i bé, amb, amb tot un bagatge personal que també el farà, en certa manera, un heroi, no? De fet, ell va començar com a fan de la banda de Brian May, del guitarrista que estem mm -hmm. escoltant, que donava tant de caràcter a la banda. A Londres, el 68, tenia una banda es deia Smile. I ell va començar com a fan absolut i va acabar sent el líder indiscutible, va acabar de reformar la banda, va introduir el baixista. I és curiós dir que, el... després de morir d'una bronconneumonia complicada per, el... per la sida, l'any 91, el 2006, per exemple ja que parlem d'herois, va ser triat com un dels grans herois de... herois asiàtics més influents de tota la història de, de, del segle XX uh, fins i tot va fer amb els Queen un altre disc, una banda sonora dedicada a un heroi que era Flash Gordon, per exemple Flash això era un gerrat, eh? no em resistia Ai, el, <ríe> el, el Freddie Mercury té una cosa molt curiosa en comú, per exemple amb els U Meta, que tots dos són parsis va estar educat a la Índia amb, amb, amb aquesta sí. filosofia religiosa que precisament té a veure amb Zarathustra, no? És el, la religió oroàstrica que tu parlaves amb Zarathustra, però això en problemem un altre dia. D'acord. El caràctostoc que era Pitrakuman.
0: Atenció. Pitrakuman, caràctostoc, Pitrakuman! Go! Gol! Gràcies, Santis. Gol, <laughs> gol, gol. Sentisse és l'únic home de la història de la música occidental que ha ajuntat a Enhendel Lieben, la vida d'heroi Strauss sí. i el gol sí, de Koeman. Sí, sí, això, sí. això és un moment orgàsmic que no es podrà repetir mai, com els, com els bons orgasmes, no? Bé, abans us deia... És aquesta... que el sentisse i els són, 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 un, són consubstancials, diríem, els filòsofs. Bé, anem al gra. Abans us deia, aquesta peça mostra la vida d'heroi filtrada pel concepte d'artista. En aquest... més, és una peça molt... Tot i ser una peça molt romàntica, molt humorística. Aquesta fanfària que sentríeu és moment molt humorístic d'Estreus perquè se n'estan fotent dels crítics. En aquesta quarta part es parla, aquesta quarta part es titula L'Heroi i els seus enemics. Strauss sempre va tenir uh, tota la seva vida molta enemistat amb, amb un crític que avui no se'n recorda ni Cristo, que es deia Eduard Hanslick, que pensava que la seva música era una mica massa exagerada i gandril·loquent. Llavors, al, al final de la vida, que és quan escriu aquest, aquest poema sinfònic, el tio, el tio diu, mira, ara em revenjaré, i fa aquesta fanfàrria dedicada als crítics, aquest pam-pam-par, és a dir, se fotent. Ridiculitzant. Els està dient, només feu soroll. I mentrestant ell va introduint quan aquesta fanfàrria queda silenciada, el motiu de l'heroi, que és el motiu amb el qual comença els violoncells aquest poema. Dic aquestes coses perquè quan sents aquestes músiques, a vegades se t'escapen aquestes coses perquè no les saps. I jo sempre dic que entendre la música ens fa gaudir-la més, perquè això potser, veus, Tu sentries aquesta melodia de trompeta i pensaries... Que, que, que et molestaria, fins que, i que, tot, no? Que punyetes fotes traus fotent aquesta mm. melodia. Doncs això el que es fa simplement és fer això que la música pot fer, no? Que és, eh, traduir els sentiments a, a sons, que dirien els cursos. Ara estàs ridiculitzant tu, els sí. cursos. És el o sigui, que jo m'automino a mi mateix.
1: Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete. No podia fer eso Cogí el fusil y desaparecí Estem escoltant una cançó amb molta història. De fet, la, la compositora d'aquesta cançó era russa. Eh, el seu autor, o el que va fer el text definitiu, era francès. Eh, I va esdevenir un himne. Els seus adaptadors han sigut molts i tots universals. Els que estem escoltant són Espalda Maceta, eh diguéssim, que sobrenom de Juan José González, el cantautor de Tarragona, i Maria Rodés, amb aquesta versió que adapta veu de la versió de l'adaptació que havia fet abans Leonard Cohen. Anem a escoltar ara com sona en català. L'enemic és a casa Em diuen que em rendeixi Però jo no Va compondre Anna Marlin nascuda com a Anna Yurievna Betulinskaya, eh, en una família de la noblesa rusa, russa russa l'any 1917, en plena revolució d'octubre. Eh, de fet, eh, el que va quedar de família es va exiliar, es va refugiar Finlàndia i amb el temps ella es va convertir en una, en una cantautora francesa. Ja li venia de família tota la bena artística, era parenta, tenia llaços parentals amb l'Hermontov i amb altres figures de la, de la literatura russa. Bé, un dels líders de la resistència francesa, Emmanuel d'Astier, durant la guerra va escoltar en Amarli a Londres, cantant aquesta cançó en rus, la seva cançó, la cançó del, del Partizat, i li va interessar molt. Uh, ràpidament va encarregar un prell d'escriptors uh, que fessin una adaptació a francès. El seu objectiu era crear un himne alternatiu a la Marsellesa uh -huh. que s'havia apropiat la banda uh, ocupada de França, i al final, bé, ella la va cantar uh, doncs amb tots els fronts, apoyant a les forces aliades, i va acabar sent, doncs, això, una cançó que va esdevenir un himne.
0: Perde la gravetat, d'aquesta cançó, és... M'agrada Estraus perquè et fa perdre el món de vista, és una música... A nosaltres ens sortia el gest ara aquí a l'estudi, no, sort que els ulls ens veuen no sí. d'abraçar l'aire. Mira no? darrere teu. <ríe> et veuen. Em veuen? Per la webcam. <ríe> em veuen, no? Doncs, doncs sembla... És una música d'aquelles... És com una sopa, pràcticament, no? Aquesta, l'última part d'aquest poema sinfònic es titula La retirada del món de l'heroi i la consumació, és a dir, l'heroi un cop hi guanyada la seva fama, retira, i és una part molt interessant, perquè es Strauss, abans utilitzant aquesta tècnica que us citava abans, la Leimotiv, fa una cosa molt interessant, repassa la majoria de Greatest Kids de, de la seva vida. Uh, repassa poemes sinfònic seu, posa els seus motius i acaba amb aquest motiu tan bèstia. És una música sensacional. Gerard ja
1: saps que acomiades tu, eh, aquesta hora? Sí, de fet, no podia faltar aquesta cançó amb un tema com el d'avui. El títol és Heroes i el David Bowie, que és el seu autor, va jugar a ser un heroi i a ser molts herois a la vegada. És un camaleó. Va ser un, un marcià, va ser un astronauta perdut en l'espai i els a Déu amb aquest Heroes. Molt bé.
0: Cada dia el fas millor, això. <ríe>